0: om marknadslagen, om den fungerar om den är riktig då finns det ingen anledning att intervenera i ekonomin och eh, hela idén med att eh, efterfrågan viker och måste stimuleras hela den idén är ju helt meningslös om den här lagen är korrekt Radio Mises första avsnittet Det har den 4 november 2017 Och med oss har vi Professorn, Per Bylund
1: Hej hej Kul att vara med igen
0: mm. Det var lite tag sedan
1: Ja det var det, det, det Jag tror det ville bli portad där från Radio Mises ett tag
0: Nej då, det är ingen fara ehm, Idag ska vi prata om Fake news I ekonomin vi brukar ju inte prata så mycket nyheter här längre, det finns ju andra poddare som gör det bättre än vi Men jag såg en grej här i veckan som, ja det är bara för bra helt enkelt för att inte kommentera Visste du att Vinova har ett unikt samarbete med vissa företag för att motverka falska nyheter inför valet?
1: Fantastiskt, det låter som att det behövs verkligen
0: Mm. Du växte också upp under kalla kriget som jag var, är inte det? Mm, jo, visst du, du kanske också kommer ihåg att eh, ryska myndigheter, sovjetiska myndigheter hade ett unikt samarbete med Pravda för att motverka falska nyheter inför deras val
1: Ja, det, ja, ja, det är klart, det är ju uppenbart Det är väl så med eh, nordkoreanska eh, nyhetskällor också det krävs, krävs ju en neutral och stark kraft som, som håller borta lögnerna från media. Och vem ska göra det om inte staten? Mm.
0: Man undrar ju här vilket, vilket parti de försöker... Finns det en speciell riktning i de här falska nyheterna som måste motverkas? Eller är det bara allmänt falska nyheter som väljarna måste skydda sig från?
1: Fast de ska nog skyddas egentligen från vissa idéer rent allmänt. Jag tror säkert att det är så att, att de kommer censurera Sverigedemokrater mer än något annat och hitta andra siffror på vad de säger om invandring eller någonting sånt där. Men sen så är det väl allmänt emot alliansens partier också kan jag tänka mig. Det är, faktagranskarna får ju väldigt mycket makt. Någonting okay, säger mig att de som sitter och granskar fakta är de som kan det här med journalistik Det vill säga det är vänstermurvlar, miljöpartister och kommunister
0: mm. Det är så att 13,5 miljoner kronor ska fördelas på åtta stycken projekt här För att bygga en digital plattform för faktagranskningar Jag vet inte ens vad det betyder men det låter ju modernt och så men fyra projekt för finansiering av de åtta och där ingår eh, Sveriges Television, Sveriges Radio, Bonjer, Kibstedt och NTM.
1: Ja, då, då ju... Där har vi hört talas om för. Ja, Det är ju garanterna för det fria ordet som, som får, får medlen tycker jag det låter alldeles rimligt. Det är mm. självklart att ingen annan skulle, skulle få dem för det. Andra, de sprider ju inte sanningen.
0: Och de ska tillsammans utveckla fyra projekt. Ett unikt utvecklingsprojekt mot fake news. En automatiserad nyhetsvärdering. Jag vet inte vad det betyder. En personaliseringsmotor för att automatiskt matcha innehåll. Funktionalitet, design och publicering efter faktiska digitala konsumtionsbehov. Personalisering ska ibjuda nya och alternativa perspektiv i att slå hål på filterbubblor. Okej, okay, så den ska ge dig nyheter som du är intresserad av och slå hål på dina filterbubblor.
1: Uh, ja, jag tycker det väl låter väldigt intressant att staten ska ge... Alternativ till viss medierapportering Det, det tycker jag <laughs> det, 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 löjligt. det är väl det sista Det staten vill De vill ju göra sig av med alla alternativen Det är väl det det handlar om Att det bara ska vara TT och Aftonbladet Som, som sprider nyheter
0: Ja precis Sen så har jag den faktaassistenten här Ett automat digitalt verktyg Som automatiserar processer Och flöden bla 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 kan användas för att höja kvaliteten och minska risken för att falska och irrelevanta fakta når publiken.
1: Falska publiken och irrelevanta. Måste från
0: irrelevanta fakta. Ja, irrelevanta fakta.
1: Härligt. Jag, jag tycker det låter det får, bara som ett relevanta fakta. Ja, det är fantastiskt. Jag, jag tycker du låter som ett utmärkt exempel på public choice teori där man bara har lyckats få lite extra pengar från staten. De har väl hål och, hål och täcka, antar jag.
0: Ja, det är så. Sen är det fyra projekt till här. En som ska göra artificial intelligens med sport sportidrottsrapportering. Jag vet inte vad det har med fake news gör riktigt.
1: Ja, för mig som djurgårdare så måste det ju uppenbart vara så att när om AIK kollar Hammarby vinner matcher så, så det, det tror jag är fel fake news varenda gång. Och det är det säkert också. så Det handlar väl om att vissa Uh, vissa lag upphöjs i media och ges poäng när de egentligen inte vann matchen. Det måste det vara. Det är säkert en konspiration där. Mm.
0: Ja, det här ska i alla fall ge skäl till automatiserade matchtexter i form av citat, bilder och analyser från idrottarna själva. Det tror att de får pengar för att göra det här av, av staten, eller hur?
1: Ja, fast någon måste ju ändå garantera att det är, att det är en neutral rapportering och att det finns Fakta, och då menar jag inte, inte alternativa fakta utan riktiga fakta, att tillgå någonstans. Det måste ju staten vara garant för, vem skulle annars vara det?
0: Mm. Ja, det var så kanske. Sen, sen är det en till här, media diet. Skapa smart navigering av nyhetsflödet. Använda vänligt, relevant, enkelt nyhetsflöde. Alltså hur skiljer det här sig från... Internet i övrigt, det är för mig är oklart.
1: Det låter ungefär som staten skapar sin Då egen ha... Twitter eller någonting. Va? Det är väl lite som statens egen hamburgerrestaurangklock förut. Att vi måste ha den egen som staten styr över för. Annars blir det allt för mycket påverkan utifrån. Då kan vi inte kontrollera det riktigt.
0: Det vet, det franska telebolaget, telemedelverket, de utvecklade ju också en sån här ett eget internet. Minitel tror jag heter.
1: Ja, just det, det minns jag faktiskt. Det
0: var terminaler hemma, man kunde. Ja, man kunde beställa bioblietter och teater på.
1: Och sånt. Ja, vad hände med det projektet? Är det, är det kvar?
0: Ja, det överlevde ganska länge tror jag. för Den fick väl skattepengar länge. Men till slut så kom internet i kapp. Även i Frankrike. Och sen här den sista då. Applikation för specialgrafik i filmproduktion. För kommunikatörer. communication Få lite pengar också.
1: Mm, det låter ju frihetligt.
0: Och här. Och, och Datastory. Ett verktyg för datadriven journalistik som ska göra med att visualisera flera öppna datakällor. Och hålla information uppdaterad på ett automatiserat sätt. Nej, alltså, nu måste vi prata om det Att Det här är bara för dumt. Ja. Fake news, Per. Mm. Du skrev en uh, artikel här i september. <kör> om fake. Ekonomi mm. Precis, det eh, finns mycket och, sånt eh, det, det handlade Ja Det handlade om Say's lag Eller som han egentligen heter Jean-Baptiste på franska <laughs> Men vi säger Say på engelska v Vad går den lagen ut på? Ska du förklara kort?
1: Eh, ja, det, det är väldigt mycket Som man skulle kunna förklara om det där För det mesta egentligen eh, Fake news, om <laughs> man säger det ena är hur, så som folk tror att sägs lag, vad, vad, vad den innebär. Vilket är att tillgång skapar sin egen efterfrågan. Man använder den strofen som är vanligast. Men det är också fake news att det var jean Baptist Say som, som myntade begreppet. Eller som var den som kom på den här lagen. Så, så bägge är egentligen falska. Vilket gör det lite intressant. Men, men den spelar en väldigt väldigt central roll i. I hur nationalekonomin har utvecklats eftersom att Keynes som ja, tronföljare eller om man ska säga, till Malthus och, och Marx och hela den sidan såg det som ett av hans mål med, med hans stora verk att, att slå hål på sig slag. Och han Vissa hävdar Steve Case till exempel som är, är, har forskats väldigt mycket på sig slag och var den kommer ifrån och var vad den egentliga historien är han säger att den här general theory som Keynes gav ut 36 eh, egentligen har ett enda syfte och det är att slå hål på sig slag så den är ju väldigt viktig då från både den onda och den goda sidans perspektiv
0: Varför var det så viktigt för, för Keynes att slå hål på den här? Vad hade han emot den?
1: Ja, problemet är ju att den, den visar på att marknaden har en inneboende ordning och att marknaden har en, en egen balans som upprätthålls utan politisk makt. Om man då vill ha ett samhälle där staten ska lägga allting till rätta och där man kan skapa en ekonomi som man känner för det så måste man ju i så fall slå hål på sig slag. För att om marknaden har en balans om det inte finns någon inneboende kontradiktion i kapitalismen som, som den här sidan ofta hävdar så har ju de ingenting att argumentera för längre. Det, det är egentligen en po helt politisk, bas politiskt baserad eh, ståndpunkt. Men han sägs lag inte är politiskt baserad. Sägs lag är egentligen uppenbar i sig. Det finns, finns liksom ingen, inget sätt att slå hål på den.
0: Lite grann, Jag tänkte på namnet av den här. Det är lite grann som Pythagoras sats. Den är också äldre än Pythagoras själv men det är han som har fått bära liksom få ta heden då av det här. Finns det någon speciell anledning till att Jean-Baptiste har fått den här uppkallade efter sig?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett någonting om det. Det, det, det har hävdats på vissa håll att Jean-Baptiste i alla fall i efterhand anses vara den som uttryckte den här lagen på klarast tydligast möjliga sätt. Och att det var därför då som, som den har har kallats det. Men det, det vi vet är ju att just den termen Sages lag inte fanns före 1921. Och då publicerade Fred Taylor en bok, en, en lärobok om jag minns rätt, om nationalekonomi där, där den här lagen omnämns som som sägs lag. Innan dess hette den bara The Law of Markets. Därför att det, det är så grundläggande och fundamentalt för hur en marknad rent allmänt fungerar så alla bara hänvisar till den som The Law of Markets mm. Så hur kan man bäst sammanfatta då vad den, vad den säger? Ja, det den säger är, är egentligen ganska uppenbart när man hör det första gången fast man måste nog prata om implikationerna för att förstå hur, hur fundamental den är egentligen En sak man kan säga är att produktion föregår konsumtion Uh, vilket ju är väldigt uppenbart att du, du, må, du kan inte konsumera någonting som har producerats än men uh, det gäller ju rent fysiskt medan vi vet också att uh, en ekonomi ju liksom ett, handlar om subjektiva värden inte nödvändigtvis om de fysiska produkterna i sig uh, utan, men det som är egentligen det fundamentala i det här är beteendet som folk har på en marknad och hur man agerar och det Sägslag egentligen säger där är att, att ens produktion utgör ens efterfrågan. Och vad det betyder då är, är helt enkelt att på en marknad, vilken som helst som har funnits en ett liten stund bara, så finns det ju en arbetsdelning och en ganska snabbt långtgående specialisering eh, där man, man fokuserar på att producera någonting som, som man vet eh, man kan sälja på marknaden så att man sedan kan köpa det man egentligen vill. Vilket ju implicerar då handel och utbyte naturligtvis på marknaden. Men det implicerar också att det du producerar är ju inte nödvändigtvis för dig själv. Utan du kan ju specialisera dig på Adam Smiths sätt för att bli mer effektiv i produktionen i sig. Men det handlar också om att du producerar det du är väldigt bra på. Och det är egentligen i linje med det David Ricardo argumenterade för med komparativa fördelar och så här. Att du kan ju fokusera på att producera någonting som du själv inte vill ha överhuvudtaget. Men som du är väldigt duktig på att producera och som du vet eller i alla fall tror att folk vill köpa. Och det du producerar då som du faktiskt kan sälja på marknaden blir ju då din konsumtion eller din, din köpkraft. Så det du producerar och och lyckas tillfredsställa andras behov med är ju din köpkraft. Vilket då för med sig att överlag över hela marknaden så är egentligen aggregate demand, det man pratar om, The Keynes pratar om väldigt mycket. Eller den totala efterfrågan är ju samma sak som den totala tillgången, det vill säga den totala andelen produkter som, som kan säljas på marknaden. Per definition. Det finns ingen, ingen sätt att argumentera emot det. För om, din köpkraft är ju givetvis de pengar du får in när du säljer saker.
0: Mm. Men jag söker fortfarande en koncis definition.
1: Ja, det skulle vara att ens produktion utgör ens efterfrågan.
0: Så min produktion utgör min efterfrågan? Eller köpkraften för min efterfrågan? Eller?
1: Ja, det... Problemet här tror jag är egentligen termerna som används, för att man ska översätta direkt från engelskan där mest flesta av den här litteraturen finns så är det egentligen att one's supply constitutes one's demand. Och det översätts egentligen till tillgång och efterfrågan på svenska då, men, men det blir lite lurigt i hur termerna för termerna betyder någonting utöver det de betyder ekonomiskt sett. Så egentligen så är det Intäkterna från ens produktion Utgör ens köpkraft
0: Just det Så här var det för mig Jag vet inte Den dagen jag insåg det Egentligen triviala eh, I att Även om jag jobbar och får pengar I lön eller vad jag får Så Är ju pengarna bara en mellanstation I slutändan Så säljer jag mitt, min tid per timme och med den tiden köper jag mat och husrum och nöjen um, och pengarna är bara ett, ja, ett bytesmedium de har egentligen ingenting att göra med min köpkraft, köpkraften det, det, det är mina timmar som jag säljer är det en korrekt vad det, det sägs lag jag kom på då
1: Mm, det tycker jag att det var. Och, och jag menar, när, när du säger det så så blir det ju ganska uppenbart för de flesta att det är klart. Liksom, det är väl inget konstigt med det där. Och, och det är väl precis därför som ingen egentligen eh, utöver Malthus och Keynes har försökt att ens argumentera emot det, för det, det är så uppenbart. liksom. Men det, jag tycker precis, det är helt klart sig som slag som du kom på där, att det, det du gör är ju ett medel för att konsumera eller tillfredsställa dina behov. Men om du inte tillfredsställer dem direkt, det vill säga att om du inte ligger på alla fyra och äter bär eller om du är hungrig, utan istället arbetar för att tillfredsställa behov över tid, så, så är det sägslag.
0: Precis, för att den här tanken är ju, för mig så var den väldigt revolutionerande. Därför att pengar... Det, det, när man försöker resonera kring de här sakerna det kan skapa oerhört mycket förvirring man tror att man inför massa nya magiska parametrar och rörliga delar när pengar kommer till men egentligen är det ju inte det, pengarna är bara ett mellanled
1: Ja visst är det så, en, en del av den Keynesianska kritiken nu minns jag inte exakt vad Keynes själv sa för någonting men han hittar ju på en väldigt massa själv. men det från den kinsianska sidan i alla fall så handlar kritiken om att nej, med pengar så gör det att sägs lag inte upprätthålls längre och därmed kan vi strunta i sägs lag helt enkelt är för att du kan mycket väl handla på krita till exempel eller du kan få ett lån från banken och därmed kan du öka din konsumtion idag fast du inte har producerat någonting än men jag tror att det, det är lite grann en halmgubbe därför att anledningen till att du kan låna några pengar idag är ju antingen är det en gåva från den du, du, du lånar ifrån för han anser inte att han kommer få tillbaka pengarna eller så är det ju för att du redan låter den andra personen få rätt till din produktion framöver det är inte så att du, du lånar pengarna och, aldrig, och, och ingen tror att du någonsin kommer att betala tillbaka det eller att det ens försöker utan den, det stämmer ju fortfarande så lag ska inte tolkas eh, Som en slags kronologisk lag Utan det ska tolkas som att Det, det enda du har att, att konsumera för Är ju din produktion Och den köpkraft som du genererar Genom produktion på marknaden Oavsett när den sker egentligen
0: mm. jag, jag brukar alltid rekommendera människor som när jag, när jag försöker lära någon Att tänka ekonomiskt Så brukar jag börja så här Steg ett den här uh, broken window fallacy. Tänk igenom det noga. Och steg två brukar jag säga, tänk bort pengar. Tänk du producerar någonting med din tid och, och material du har till förfogande och du köper varor och tjänster med det här. Och med de två insikterna, att ingenting är gratis uh, man kan inte man kan inte krossa fönster och bli rik den ena, och den andra är tänk bort pengar, då kan du tänka ut ja, åtminstone 90% av alla ekonomiska resonemang, du kan slå hål på de flesta politiska idéer och resonemang med de två grundidéerna
1: mm, det håller jag med om uh, och det, det du egentligen säger där är ju egentligen tänk på alternativkostnaden och säg slag
0: Så vad, vad blir konsekvensen av eller man säger så här vad blir konsekvensen om man lyckas avfärda sägslag? Vad kan man då hitta på? Eller innan vi säger det förresten, behåll den tanken, så skulle jag vilja säga om vi använder det här på det resonemang du nämnde det vill säga att om man är inför pengar, då kan man eh, införa krediter då gäller inte längre sägslag, men du kan även tänka dig ett, ett, ett vikingasamhälle där man byter pälsar mot bronsyxor eller vad det nu är. Va? Även där kan man ju ha kredit. Även om man inte har pengar. Ja, just Jag kan säga, jag, jag säljer den här yxan till dig nu. Nästa år när vi ses på den här marknaden så vill jag ha fem pälsar.
1: Ja, då ser jag inget problem med alls. Men du kan ju inte låna ut någonting som inte redan har skapats, Någon som har producerats.
0: Nej, kan vi inte göra. Men kredit kan du ju ha redan innan det finns pengar men det. Så, så att om, om Keynes säger att på grund av att det nu finns pengar och därmed kredit så gäller det inte längre sägslag som att idén med kredit skulle falsifiera sägslag det håller ju inte eftersom du kan ha kredit även utan pengar så att,
1: ja exakt ja, det gör det. Jag, jag, om jag minns rätt så, så var det och straffa som, som pratar om, om komplexiteten som inträder med pengar och, och den biten. Jag är inte helt säker på huruvida Keynes pratar om det eller inte. Men oavsett vilket så är oerhört mycket missförstånd på den kanten. Och jag tror att missförstånden är delvis i alla fall, och det är egentligen det Steve Keynes argumenterar för också, att de vill inte förstå den. För att om, om de följer vad David Ricardo eller John Stuart Mill och alla de här pratar om när de hänvisar till The Law of Markets. Om de följer det så faller hela deras politiska idé. och De ser ju hellre att ideologin eh, har en chans att testas och, och bli det styrande än att man förstår rätt.
0: Ja, alltså om, 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 the law of the mark om marknadslagen, som vi kanske kan säga på svenska, om den fungerar, om den är riktig, då finns det ingen anledning att intervenera i ekonomin och eh, hela idén med att eh, efterfrågan viker och måste stimuleras, hela den idén är ju helt meningslös om den här lagen är korrekt.
1: Ja, exakt. Och det får ju välja konsekvenser för hela det politiska maskineriet i hela världen egentligen om, om man skulle godta sig i slag. Just av den anledningen. Därför att då, då måste man ju stimulera efterfrågan under dåliga tider och sen så måste man ju se till att hela tiden ratta på, på styrinstrumenten så att man ser till att det är tillräckligt mycket efterfrågan men inte för mycket och så... Understödja viss produktion och då kan man ju få ekonomin att gå i viss riktning den riktning som de styrande vill och så vidare så, men, men har du sägs lag naturligtvis då faller ju allt det här utan då, och då, då blir det uppenbart dessutom vilket jag tycker är viktigt vilket egentligen har med Broken Window fallet att göra att om man förstår sig lag så inser man också att varje reglering och varje försök att rätta till saker och ting sker med en stor kostnad. Och det, det här det ju mises till också så att varje reglering har ju två problem egentligen. Det ena är att man, man når inte det resultat som man siktar på. Och det andra är att man skapar nya problem genom regleringen. Så det är egentligen två stycken eh, problem som man skapar genom, genom att införa regleringen.
0: Mm. Och man kan ju också tro på idén att eftersom pengar inför en slags magi i marknaden så skulle man kunna tro att om man kör in lite mera pengar, trycker upp lite mera pengar, så skulle man kunna tro att det händer någonting magiskt i marknaden där också. Att den blir lite mer välsmord och man kan skapa välstånd den vägen. Men tror man på sig slag, det inser man naturligtvis att det är, det är, det är trams. Därför att för produktion har ingenting med fysisk produktion att göra.
1: Nej, exakt. Och det, det är viktigt också tror jag att den jag vill slags implikationer för politiken är ju intressanta och det går ju tillbaka väldigt långt i historien också man ser till vilka det var som egentligen argumenterade mot det här. Men det är också viktigt att se att under hela nationalekonomins historia egentligen så har man ju förstått sig slag. Även sådana där som till exempel Rothbard som inte tyckte om som Adam Smith argumenterar ju på ett sånt sätt att ja, det finns ju den balansen i marknaden är naturligt Och då har såna sådana som David Ricardo Som uttryckte den här lagen då, som, som Keynesen kallade för Ricardos doktrin Som, som han sa att det, det verkliga problemet är sa Ricardo då, Att människor misstar sig i sin produktion Men det är ingen brist i efterfrågan egentligen Det hänvisar egentligen Till det viktiga i ekonomin Och det är ytterligare en skillnad Mellan, mellan de som förstår sig i slag Och de som inte vill ha sig i slag eh, Nämligen att för oss som är som sysslar med verklighetsekonomi så handlar ju ekonomi egentligen om att använda knappa resurser för att uppnå så mycket tillfredsställelse som, som möjligt. Det vill säga skapa så mycket värde som möjligt och sen förstå hur det här sker på en marknad där allting egentligen är decentraliserat och distribuerat. Men just att, att det, det, det är att tillfredsställa konsumenters egentliga behov och önskemål som är målet för hela produktionen. Produktionen syftar till att tillfredsställa folk och därmed få betalt för det. Medan som alltså, du ser på sådana som Keynes eh, och de på den, den där rattarsidan eller vad man ska säga för någonting, de som vill ratta med ekonomin. För de handlar ju egentligen inte om att ekonomin försöker åstadkomma någonting. Utan det handlar bara om siffror, det handlar om om att skapa arbete och se till att smörja hjulen och, och bara se till, oavsett det spelar ingen roll om man producerar något värde eller inte, utan det är det stimulanspaketen handlar om också att sätt folk i jobb eller som Keynes pratade om, att låt folk gräva gruppar och sen fylla igen dem igen så att de har ett arbete och tjänar lite pengar och sen kan, kan konsumera för de här pengarna och därmed får vi igen jul får julen att rulla igen men, men vilka jul? för om du har en väldig massa människor att gräva gropar och fylla, i, fylla igen de groparna igen. De har ju inte presterat något värdefullt överhuvudtaget. Det är ingenting, ingen som vill ha nya gropar som fylls igen direkt. Det är inget värde, det är bara slöseri med de knappa resurserna. Och därmed måste vi per definition bli fattigare. Eftersom att vi använder de resurserna på så totalt eh, dumt sätt.
0: Låt som Sveriges före finansminister. Folk ska jobba, inte supa.
1: Ja, det, det ligger väl någonting i det i och för sig. Men, det är för om man jobbar så är det ju av ett syfte. Det var ju det du som sa det tidigare. Att du jobbar ju av en anledning. Du jobbar ju för att få en inkomst så att du sen kan konsumera. Om du vill, om du vill ta ledigt och supa det är därför du jobbar så får du väl göra det. Då. Men det verkar ju ganska kortsiktigt.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Så att man kan ju säga det att upphävandet av eller förnekandet av lag, marknadslagsförnekare skulle man kunna säga i modern språkbok. Man måste vara marknadslagsförnekare för att kunna motivera ett, ett politiskt jobb som nationalekonom. Ja, det stämmer. För om mark marknaden fungerar av sig själv så finns det inget att göra. Man kan inte tillföra någonting.
1: Nej, som en nationalekonom, eller som en ja, i statens tjänst.
0: Nej, nej, ja, precis. om marknaden fungerar av sig själv. Vad ska man göra som ekonom då?
1: Nej, det finns ett, en, en roll för väldigt få ekonomer egentligen. Eh, Minstens prata om det i human action. Just att i den egentliga marknaden för nationalekonomer handlar egentligen bara om att försöka förstå vad det är som händer omkring oss. Det är magiska som händer på marknaden att, att städer förses med mat fast det inte finns någon produktion av mat i städerna och att vi hela tiden får, får det bättre eh, trots att det är ingen som styr oss liksom den osynliga handen egentligen eh, det finns väl en liten någon slags efterfrågan på att vi har den förståelsen också men det handlar i så fall bara om visst antal som kan uttrycka hur det fungerar till allmänheten i böcker eller kanske någon tidskrift någonstans och som universitetslärare. Men det är inte, inte speciellt stor skala. Idag finns det ju många, många, många tusentals nationalekonomer som egentligen sitter med statistikprogram och, och, och gör prognoser för allihanda regleringar och subventioner och sånt där och försöker maximera eh, nyttan vi får av politiska program och alla de där den armén nationalekonomer, de skulle behöva göra någonting värdefullt istället.
0: Jag behövs många bussförare till exempel.
1: Ja, det, är, det är till exempel ett yrke som skulle, skulle skapa väldigt mycket mer värde än, än de här ekonomerna som sitter och pillar med siffror bara.
0: Men det, det är ju så här, om jag har förstått den nationalekonomiska branschen så talas det ju ständigt om dessa marknadsmisslyckanden då som man genom klok och välvillig intervention kan upphäva på olika sätt. Och hela idén med marknadsmisslyckande, det är, ju ett, det är ju att man tror på det så förnekar man ju implicit sägslag, marknadslagen.
1: Ja, det, det gör man ju. Eh, och Ja, både ja och nej. Så, ja, visst det gör man därför att man, man ser till någon slags obalans i marknaden men det är också så att marknadsmisslyckanden är ju nästan alltid en jämförelse med verkligheten och någon slags modell över den perfekta ekonomin det den här perfekta konkurrensekonomin där alla har perfekt information och så vidare och därmed så får man ingen inget slöseri någonstans och det är ingen som behöver testa någonting, det är ingen som behöver utveckla nya produkter eller något sånt heller för allting är redan klart och du har en slags generellt ekvilibrium och jämfört med det så har du ju massor av marknadsmedelsmisslyckande marknaden är ju ett misslyckande jämfört med sådana, sådana modeller men de modellerna är ju helt irrelevanta för vilket samhälle som helst med människor i för människor har aldrig någonsin full, full information och skulle vi ha full information eller personlig perfekt information och dessutom agera i enlighet med det, ja, då skulle vi inte agera längre heller. Så det finns ingen ekonomi kvar överhuvudtaget i den modellen. Och, så å, å ena sidan så visst, det, det kan vara en obalans som man förnekar eh, sig i slag. Men det kan också vara jämförelse med något helt irrelevant som sådana ekonomiska modeller om perfektion.
0: Just Så först ställer man upp en ekonomisk modell som är ideal och den är förenklad och man gör vissa antaganden för att kunna göra ställa upp ekvationer på det här. då Och sen tittar man på verkligheten och säger, vänta nu här, verkligheten stämmer inte överens med min modell, då måste vi fixa verkligheten. Det känns ju som en lite bakvänt bak, sätt att jobba på.
1: Precis så. Och anledningen till att, till att man tror att det går att fixa är ju egentligen förnekasen av sig i ja, ja, precis. Nej, det är så dumt egentligen. Men, men de här modellerna, de, det gör vi i Österriks ekonomi också egentligen. Har har modeller som, vi, som är väldiga förenklingar av den verkliga ekonomin för att vi ska kunna förstå mekanismerna bakom oss så vi kan följa liksom skeendet. Och det är ju konstigt egentligen, sådana modeller använder man ju i alla vetenskaper. Det är klart man måste ha förenklade modeller för att kunna särskilja olika orsaker till en viss effekt av de här sakerna. Men det, det stora problemet som, som nationalekonomin gör idag är ju att de ser den här modellen som någon slags ideal. Vilket ju inte är fallet. Alltså du kan ha någon slags förenklad modell- och sen så räknar jag fram att oh, under de här premisserna så skulle det här maximera, det här, det här tillståndet maximerar nyttan enligt de här premisserna. Men premisserna är oftast oerhörda förenklingar eller tar bort en väldig massa problem och friktioner egentligen som finns i, i verkligheten. Så att sen, sen hävda att det... Den maximerande, det maximerade tillståndet på något sätt är ett ideal för verkligheten som har en väldigt massa andra, frik både friktioner och massa förändringar och sådana saker. Det, det är egentligen där som de går snett, just att säga att modellen är vad verkligheten borde vara. Det är precis tvärtom, det ska vara ett medel för att förstå verkligheten.
0: Ja, precis. Så även om Österriks också gör modeller så håller man inte upp dem som... Något ideal för verkligheten, utan du är helt enkelt förenklade modeller för att kunna förstå vissa mekanismer.
1: Ja visst, i österrikiska ekonomer kan man ju säga egentligen använder modeller som modeller. Och är mer vetenskapsmän än vad andra nationalekonomer är i den bemärkelsen.
0: Det finns i fysiken ett begrepp som heter idealgas. Och så har man för den vissa antaganden om vad en gas är för någonting. Hur molekylen för sig. Och så har man en ekvation. Allmänna gaslagen. Och den här gäller ganska bra för de flesta gaser. Men vid extrema förhållanden så gäller den ju inte längre. Och det vore ungefär som att säga, vänta nu här. I de här extrema förhållandena så gäller inte gaslagen. Vi måste fixa de här gaserna.
1: Ja, det... <laughs> ja fixa på det, höll på att säga. <laughs> det kan man väl göra. L liten... men nej, Det finns... Det finns ju mängder av, av aspekter egentligen på skillnaderna här i, i någon slags verklighetsekonomi eller österriksekonomi också som nationalekonomer jobbar. Och ett av dem har vi egentligen delvis redan pratat om och det, det är att försöker ju, de har en slags fysik avund där de försöker sig på att, att förutsäga och göra prediktioner och vilket ju naturligtvis är väldigt viktigt om, om du ska genomföra regleringar och sådana här saker vad, vad blir den exakta effekten om vi höjer minimilönen med, med x dollar hur många arbetstillfällen tillkommer och, eller, eller, eller förstörs och, och sådana saker, är det värt det? Liksom? Och sådana beräkningar för framtiden måste ju göras enligt vissa modeller då använder man ju de här så kallade idealmodellerna men en Österrikare skulle aldrig komma på tanken att försöka räkna ut hur många jobb kommer påverkas av, eh, av att minimilönen höjs med så här mycket. För det finns inget som säger att det någonsin kommer vara så. Det för att måste hålla alla andra variabler konstanta. Och det sker ju aldrig någonsin i verkligheten för allting rör på sig hela tiden. Så du kan inte säga någonting mer än att okay, om det blir dyrare så kommer ju färre att, att kunna anställa folk till den dyrare penningen vilket ju är uppenbart men du kan inte säga huruvida det blir många fler eller många färre än vad någon slags produktion säger du kan inte säga att det drabbade en människa eller det är bara en miljon människor du har ingen aning därför att så mycket händer mellan nu och då så en österisk skulle ju säga att ja, vi kan förstå och genom förståelsen att det här har en viss slags påverkan på verkligheten så kan vi säga huruvida man kan uppnå det mål man försöker uppnå med den här regleringen eller inte. Men vi kan inte ge oss på att förutsäga exakt vad som kommer hända som nationalekonomer gör. Framförallt de här snubbarna på, på Riksbanken som försöker pilla med antalet pengar i omlopp och därmed försöker få till vissa slutsiffror som de ju naturligtvis aldrig får till. Av en uppenbar anledning egentligen men de verkar ju fortfarande tro på det ändå trots att de har hållit på sedan 1660-talet.
0: Mm. Låt oss återvända till den eh, stora fake John Maynard Keynes. Nämner han Say's lag med det, namnet, med det namnet? Eller bara marknadslagen? Eller vad säger du? Och hur angriper han den?
1: Jag tror att han använder Say's lag det, det, Han har skrivit en massa saker naturligtvis, men, men det han, när, där han hanterar Say's lag i, i general theory så kallar han det för Ricardos doktrin och det, det stämmer det var ju, det, jag citerade Ricardo förut som sa att det, det är ing, människor misstar sig i sin produktion men det är ingen brist i efterfrågan och det är ingen brist i efterfrågan just för att efterfrågan utgörs av, av ens produktion men också därför att du har inte fel i vad du värderar utan för din värdering är subjektiv mm. men, men det, det är ganska uppenbart att, att uh, Keynes hade läst den här Fred Taylors bok 1921 där sejslag myntades. Och, och vi har faktiskt också lyckats ta reda på att han har läst en bok av den amerikanska ekonomen Harland McCracken som en en ekonomi som, som gavs ut 1933, det vill säga när, när Keynes höll på att skriva den här boken. Och det är därifrån som den här definitionen av CEISLAG som tillgång och skapar sin egen efterfrågan kommer ifrån vilket antagligen var så att det passade Keynes väldigt bra att använda den så att säga, kärnfulla definitionen. Men egentligen var tankarna kommer från i Keynes är egentligen en, en tidigare debatt från nästan hundra nästan år tidigare mellan Malthus och Ricardo. För det har någonting som, som heter på engelska den stora general-glut-diskussionen och... och glatt är egentligen överproduktion av någonting och general glatt är då allmän överproduktion, det vill säga att det är överproduktion av allting. och Frågan var ju då huruvida det är möjligt eller inte i en ekonomi. Och det, är, det är egentligen det som är Keynes teori om kraschen också, om konjunkturcykler, eller konjunkturnedgångar i alla fall. Nämligen att det är allmän över, överproduktion vilket leder till att, om du ser det från andra hållet, då, att det är all, allmänt för lite efterfrågan. Och därmed så drar du igång en, hela cirkusen med att du måste avskeda folk, vilket leder till ännu mindre efterfrågan. Och då avskedar ännu fler och sen så drivs hela ekonomin ner i någon slags eh, depression. Men där, där, i diskussionen mellan Ricardo och Maltus så... Ricardo var benhård, kallade egentligen Maltus för huvud som tror att man kunde ha en allmän överproduktion. Därför att det, det var ingen som trodde på... Han är Väldigt tydlig i, i den korrespondensen de hade liksom, och avfärdade helt och hållet Maltes som typ nästan låtsas ekonom. Just, just för att han, han, han vägrade ge med sig med den där biten. Och det är egentligen baserat på en slags sägslagen eller marknadslagen. Du, du kan ju inte efterfråga någonting om du inte har bidragit med någonting eller bidrar med någonting som är av värde. Och den efterfrågan du har, din köpkraft, är helt och hållet vad du har bidragit. Och om det är fallet så kan du inte ha för lite efterfrågan, därför att den efterfrågan är precis samma som det du har bidragit med i marknaden. Det kan vara så att enskilda entreprenörer och företagare producerar saker som folk inte vill ha, men, men det, är, det är egentligen ingenting som, som motsäger sig alls. Därför att de förstod ju naturligtvis att det finns massa företag som går omkull. Och de pratade till och med att det, ja det är klart att de ska gå omkull. Det är väl inget konstigt. Men det är precis det som Ricardo pratar om. Att man misstar sig i sin produktion. Och det betyder ju då att, att man också inte har någon köpkraft på marknaden. Eller entreprenören har inte det i alla fall. det finns John Stuart Mill pratar om, han har fundamentala teser om kapital- och en av dem Den fjärde då Till en förmål för mycket diskussion Den säger att efterfrågan på varor Är inte efterfrågan på arbete Vilket är ju direkt den motsatsen till Vad Keynes och Keynesianer Pratar om när de säger att ja, men Efterfrågan skapar arbete och det, Man kan egentligen tänka sig typ att, att Ja Om vi efterfrågar en massa varor så måste ju någon sätta igång Och producera dem vilket betyder att vi måste Anställa fler människor Men men det stämmer inte därför att, därför att om du tillverkar någonting så för det första så innan du har, har gjort produkterna tillgängliga för konsumenter rent allmänt så har du redan gett folk köpkraft. Därför att en entreprenör jag spekulerar ju naturligtvis i huruvida människor vill ha en iPhone X eller vad det nu är för någonting. Men huruvida folk vill ha det eller inte vet man ju inte förrän den är producerad. Men du måste ju ändå betala arbetarna i fabriken. Du måste ändå betala för de material du använder. Du måste fortfarande betala för fabriken du använder. Hela den biten. Så du sätter ju egentligen alla dina pengar på spel. Oavsett om du säl säljer någonting eller inte. Så folk som arbetar för dig ökar ju sin köpkraft. Även om din produktion är egentligen noll i värde. Då har du förlorat de pengarna naturligtvis. Men andra har ju ändå fått fått lön och kan, kan konsumera för den lönen från att har med arbete även om det värdet kom från dig och samma sak om om, vi, om man nu tillverkar någonting och det visar att efterfrågan var mycket mycket större än man trodde så kan man tänka sig ja, men då borde vi väl anställa mer människor men det är ju egentligen inte sant det heller därför att om du har, redan har etablerat en produktionsprocess för en viss volym vilket ofta är i fallet. Du tror att du kommer kunna sälja hundratusen av en viss vara. Så, så sätter du upp en, en fabrik så att du kan producera hundratusen till ett rim, en rimlig kostnad. Och så har sett, då, du ska visa dig kunde, du sålde slut på det på ett par sekunder. Du skulle ha producera mycket, mycket, mycket mer. Ja, då använder du ju en annan produktionsprocess. Och antagligen när du, när du fortsätter tillverka, då, tillverka många, många fler av den här produkten så kommer du att använda det mer av automatisering. Så det är ju inte en ett till ett relation överhuvudtaget mellan antalet arbetstillfällen och antalet produkter som efterfrågas av det du producerar. Så den kopplingen, det är klart det finns en, en indirekt koppling, men det, det är verkligen inget ett till ett förhållande som, som man nästan måste utgå ifrån när man är Keynesian. Okej,
0: okay, så bara för att det inte är ett linjärt förhållande mellan antalet prylar och arbetskraft så skulle det vara ännu en, ett sätt att vederlägga marknadslagen då?
1: Jag hävda att det är, är någon slags ett till ett förhållande är ju mm. någon slags vederläggning eller förnekelse av den lagen och jag menar det är eh, Keynes pratar ju om att, om att eh, han hittar på en väldig massa i sin bok egentligen det, det är oerhört ohedligt det han sysslar med men han hävdar ju vissa saker som till exempel att, att de klassiska ekonomerna, de ekonomerna innan, innan 1871 de trodde inte på det här med, med ekonomiska kriser. Och De utgick ifrån att, att det alltid var full sysselsättning, annars så passade det inte deras modeller. Vilket ju är totalt nonsens. De förstår ju allihop att det fanns kriser och det, det finns väldigt tydligt hos John Stuart Mill och andra när de pratar om, om kriser där folk tvingas ur arbete och såna här saker, trots att de förstod marknadslagen. Och inte heller utgick de ifrån någon slags full sysselsättning som Keynes hävdar utan om de säger att folk kan, kan kastas ut ur sin anställning för att företag har en konkurs och så vidare så är det ju uppenbart att de också förstod att det inte var full sysselsättning. Så Keynes hittar på en väldig massa. Det, det ligger då väldigt mycket i det som, som Hayek säger i en av intervjuerna att Keynes var inte speciellt påläst vad gäller ekonomi. Han var väldigt smart men han, han var inte speciellt påläst vad gäller ekonomi. Han förstod inte ekonomi speciellt bra.
0: <laughs> det är rätt stödig formulering måste jag säga. Om, om en av vår tids stora ekonomer.
1: Ja, vi, visst är det det. Men samtidigt så, menar Hayek, han, han debatterade ju en del med Keynes och de recenserade varandras böcker och sådana här saker lite grann så han hade ju ganska bra inblick i huruvida Keynes visste vad han pratade om eller inte men det sägs ju att, att vi kanske ska se som ett stort misstag att Hayek inte hoppade på General Theory när den kom och där har ju Hayek sagt någonting efter om att ja, men det, han ansåg det inte var viktigt därför att han har hoppat på alla de tidigare böckerna och visat på det nonsens som som Keynes skrev om men varje gång han påpekade bristerna så ändrade Keynes helt uppfattning så det gick liksom aldrig att motbevisa honom utan han bara fortsatte med och hitta på någonting annat då istället vilket gör ju naturligtvis, det säger ju en del av vilken, vilken sorts vetenskapsman Keynes var att han byter åsikt hela tiden så fort han får det minsta lilla mothugg Eller, han, han skrev liksom sina, sina idéer och teorier innan han tänkte igenom dem helt och hållet, innan han gjorde någon slags efterforskningar
0: Mm. Så hans efterträdare har förmodligen tagit Hans, sk hans skrift på För alldeles stort allvar Hade de pratat med honom Livslevande så hade han sig ändå ändra Uppfattningen om många av de här sakerna
1: Ja, hade han levt längre Så hade det kanske mot han sagt emot sig själv också Vi förstår så har han väl gjort det, det är därför det finns en väldig massa keynesianska skolor men då har ju neokeynsianerna och då har de traditionella keynesianerna och då har och då har hur många sådana här keynesianska skolor som helst och de håller ju inte med varandra naturligtvis, det är lite grann som vilken vänsteraktivistisk rörelse som helst som splittras, splittras i fraktioner dagligen nästan och de håller på med samma sak på Keynes, Keynesianska ekonomisidan att de har olika tankar om olika saker och finner väl stöd antagligen i, i Keynes böcker för det de säger det tror jag säkert att de gör
0: Kan man säga att Keynesianismen förökar sig genom delning?
1: Ja, det kanske man kan göra och det är väl väldigt snabb delning också då så det liknar väl kanske en cancersvulst snarare än att <laughs> det är vanlig celldelning. Ja. Så,
0: så vad säger han här nu? Vad säger han om Keynes äh, sägs lag här? Varför stämmer det inte? Du har nämnt några saker men ska vi ta zooma in på vad det är hans starkaste argument mot den?
1: Ja, alltså det starkaste argumentet följer egentligen genom att helt eh, felaktigt definierar den. Nämligen det, det, det som han, han hämtade från Harlan McCracken. Då, att att säger att tillgång skapar sin egen efterfrågan. Vilket ju därigenom implicerar full eh, sysselsättning. Därför att om tillgång skapar sin egen efterfrågan så kan du bara fortsätta producera en massa. Och då skapar det efterfrågan också. Så, vilket ju betyder att det kommer aldrig någonsin kunna vara så att att det finns för lite efterfrågan eller att du producerar fel eller någonting sånt där. Och därigenom följer ju ganska mycket av, av, av det Keynes eh, hävdar. Att du, du har inte full sysselsättning och det kan vara han, han, han säger ju att det, det kan vara så att tillgång inte skapar sin efterfrågan och om det då blir generellt ett problem, problem att all produktion övergår eh, all konsumtion eller efterfrågan på alla produkter. Så du har för mycket av allting. Eh, då blir det ett problem. Och då måste ju alla de här som är anställda inom produktionerna eh, avskedas. Men det sägs, om, om man förstår sig slag så, så är det, det här är bara dumheter. Det är för att de alla producerar alldeles för mycket av allting. Men det första så är det en väldigt konstig situation i en... I en i en verklighet där alla resurser är knappa så kan du inte producera för mycket av allting. Då har alla gjort någonting väldigt fel och så har vi plötsligt, är vi i Edens dustgård eller någonting där det finns så mycket resurser som helst. Men sen spelar det ingen roll, även om det skulle ske att alla producerar för mycket så är ju inte det det som C slag handlar om. Sägslag handlar ju om köpkraften du får av som ingen kan sälja en endast produkt och säger att efterfrågan är noll på den produktion som sker så håller sig slag fortfarande därför att du har noll köpkraft då mm.
0: Ja just det Så att eh, det han gör är det som, som det heter på internet nu, han sätter upp en halmgubbe så dödar han den och sen så är vägen öppen för interventionistisk ekonomi
1: Ja, precis. Jag tror att hans timing var nog väldigt rätt också. För på, av, på något sätt så hamnar han i det är samtidigt med depressionen. Så alla vill ju se någon slags sätt som, som det kan, en, en stark politisk ledare kan träda ut liksom som, och som rädda den. Så den önskan finns ju liksom. Och där kommer Keynes med en ekonomisk teori som säger att ja, det går. Vi måste bara låna pengar och sen så... Så kan politikerna bli, bli, bli helgonförklarade, mer eller mindre. Så den timingen var rätt. Det var också rätt i nationalekonomins ut, utveckling egentligen. För 1930-talet, där 1936 den boken ges ut, det är strax efter eller samtidigt som du har de här John Robinson och alla de här som börjar använda matematik till, till att skapa och formulera modeller. Så då den här med monopolistisk konkurrens och sådana här saker som, som hittas på då och används som modeller, som man räknar på för att se liksom vad, vad är optimum och, och vad, är, vad är resultatet av, av sådana här, här påverkan på marknaden. Så det, det är egentligen mycket som händer samtidigt. Men du har behovet i politiken, du har den allmänna kaoset i depressionen, nationalekonomin har börjat bli matematisk och har börjat, börjat få det här fysikavundet. och vill kunna förutsäga och vill kunna mäcka med, med ekonomin och, och skapa vissa, vissa resultat. Och, och där kommer då Keynes och så säger den här att oh, glöm marknadslagen. Så väldigt snabbt, men man pratar om, om the Keynesian avalanche, säger man på, på engelska. Vad blir det? Det blir kinsianska snöskredet eller någonting. Så bara, där allting bara hänger med egentligen. Och, och delvis handlar det om att man redan hade liksom börjat se bortom sig slag. Att man inte riktigt förstod den just genom den här matematiseringen av ekonomi. Och... Och att man ville göra någonting åt depressionen och hela den biten. Så, så bara några år efter att eh, Keynes skrev boken och alla började prata om Keynes bok så var det ingen som förstod sig i slag längre. Och det, det är egentligen en, jag hänvisar till Steve Cates flera gånger här. Delvis för att jag har, har mejlat en hel del med om, eh, Men delvis också för att han som egentligen har, som har blottlagt mycket av den här historien hos Keynes lag och var den kommer ifrån. För det är många som har skrivit om Keynes lag. Har ju, Thomas Sowell har skrivit en en bok om sig slag, som handlar om sägslag. men I den så försöker man ju ta reda på vad, vad, vad sig slag betyder egentligen. Men så att det, han använder ju den här definitionen: tillgång skapar sin egen efterfrågan. Och, och det, det är svårt, om du har blivit skolad som nationalekonom idag, så är det väldigt svårt att se igenom din egen ryggsäck på något sätt. Och, och ta av dig de glasögonen och. och och förstå dig på vad det egentligen var de sa för någonting. För, för eh, du, du har lärt dig de här ekonomiska modellerna du har lärt dig att, att beräkna de här sakerna. Du har lärt dig att, att titta på prediktioner och allting sånt här snarare än att, än att förstå marknaden som en process. Och du har, det finns ingen tanke på entreprenören längre till exempel i moderna nationalekonomin Det är inte mer i taget. Det finns ingen som hittar på nya produkter. Inge, det finns liksom inget. Inget flöde i ekonomin utan det enda flöde som finns är det, det, det cirkeldiagrammet som, som används i undervisningen. Det är allt.
0: Det keynesianska cirkeldiagrammet med staten i mitten.
1: Ja, det blir det, precis, det blir lite så. Jag, menar, det, jag tror många grundkurserna alltså som man har börja med det cirkelflödet, eller vad du kan tänka heta för någonting på svenska, med, med att det gör företag och de anställer folk. Och för det arbetet så får de, får de betalning i lön. Och företaget producerar produkter som de säljer till arbetare för, mot betalning. Och då har du liksom ett flöde av pengar och varor åt olika håll i den här cirkeln då. Men sen så lägger naturligtvis till staten som den som smörjer hjulen. Och ser till att det kommer igång igen om det, om det inte funkar riktigt. Mm. Jag menar, cir cirkelflödet är ju... Det är ju nonsens det också. Det är <laughs> så mycket dumheter bara som, som de använder som, som om de vore riktiga. Och dessutom som ideal för verkligheten ska klämmas in där på något sätt.
0: Mm. Ja, alltså cirkelflödet kan man ju titta på. Visst, det går varor åt ena hållet och det går pengar åt andra hållet. Men, men sen då, det säger ju liksom ingenting.
1: Nej, ur Keynesians perspektiv så säger det ju någonting. Därför att om det är så att en väldigt massa människor får sparken så blir det ju ett mindre flöde. Och det betyder ju i så fall att de andra företagen inte heller kan behålla sina anställda. Och det betyder ju i så fall att ännu färre kan ha sina jobb. Det betyder att ännu färre kan, kan köpa företagsprodukter. Och det blir någon slags depressionsspiral av det hela. Så det är en analys som följer av modellen, inte av verkligheten. Men om man tror att, att verkligheten är som modellen eller att den borde vara som modellen så, så följer det ju resonemanget.
0: Du vet, eh, i det militära så sa man alltid att om kartan inte stämmer med verkligheten så ska man gå efter kartan för den är nyare utgåva. Den verkligheten. Ja, här, så det, det är lite, lite som samma, man gör det samma som filosofi. Ja.
1: Mm, precis samma faktiskt.
0: Du skrev en artikel här eh, på mises.se om eh, Says Är det någonting där i, ytterligare som du vill ta upp?
1: Ehm. Nej det vet jag inte faktiskt det, jag... Det, det finns så mycket Om det här egentligen Sägslag ger ju en helt annan Syn på ekonomin Jag tror man måste liksom komma till, till Någon slags österrikisk syn Och österrikisk syn handlar inte bara om Att regleringar är skit Eller, eller att det fixar sig Nog ändå Utan det är liksom en helt, annan, ett helt annat Paradigm för hur man ser Ekonomin för mig så har det sigeslag egentligen gjort det klart att österrikiska skolan har väldigt, väldigt mycket gemensamt med den klassiska ekonomin. Och väl egentligen en slags modern klassisk skola. Medan den här ekonomin som undervisas på universitet egentligen avarten. den. Men för att förstå den klassiska ekonomin så måste du förstå dynamiken i och mekanismerna bakom. Och det har gjort, faktiskt gjort att jag har fått en annan förståelse för Mises argument också och för skillnaden mellan Mises och Hayek egentligen för Hayek passar nog han, han har ju påverkats av Mises väldigt mycket men han, han hamnar ganska ofta skulle jag säga i, i modern nationalekonomi snarare än i den österrikska skolan och ett sätt att uttrycka det på som jag jobbar lite grann på i, i artiklar och sånt där är att Många ekonomiska analyser är ju inom systemsanalyser eller vad man ska säga för någonting. Så Kersner till exempel har sin syn på entreprenören där entreprenören hittar fel som har begåtts tidigare och då köper till lägre priser och, och säljer till högre och sånt här och liksom korrigerar marknaden, ekvilibrerar marknaden. Här gick det lite samma sak. Man utgår ifrån att marknadens gräns på något sätt eller eller vid, är bestämd och sen ska det liksom maximeras inom det. Men Mises tror jag, och det där sägs lag kommer in lite grann också, som han ju hänvisar till också i, i Human Action. Mises pratar inte egentligen om det. Han pratar inte i den österrikska konjunkturcykelteorin till exempel. Så det, det som påverkar kalkyleringsproblemet är ju inte egentligen bara allokering av resurser inom systemet. Det är inte så att du har ett, ett gäng företag som producerar vissa saker och sen så ska, ska de korrigera sin produktion i enlighet med priser och sånt där. Så det de några misstag men så, så rättar det till sig. Liksom. Den är stora påverkan, är anledningen till att vi behöver pengar och att kalkyleringar är så centralt är att marknadens vid eller storlek hela tiden ändras. Och det gör den genom innovationer, så egentligen lite där. Och genom, om man på engelska skulle kalla för entry and exit. Det vill säga att det tillkommer nya företag hela tiden och företag läggs ner. Antingen för att de går konkurs eller för att ägaren inte vill längre. Och de här sakerna påverkar ju marknadsstrukturen i mycket större utsträckning än vad de redan befintliga aktörerna gör. Så men om du har en massa befintliga företag som, som är ja som, som är miklar lite grann med produktionen och gör den lite mer effektiv och utbildar arbetarna så att de blir lite mer produktiva och sådär. Så, där. så visst, visst klart att det påverkar marknadsstrukturen och kostnadsstrukturen överlag. Men det, den förändrar lite grann, lite grann bara och inkrementellt egentligen. Så det, det är ju marginella förändringar. Men om du istället då har nya slags produkter som tar folk med storm som... Som den smarta telefonen och, eller som eh, bilen eller, eller såna här saker som förändrar hur folk beter sig helt och hållet. Det får en mycket, mycket större påverkan på hur marknaden fungerar och var det är jobben finns någonstans och vad som produceras och priserna på allting. Och i, i den dynamiken som är mycket mer så att den kastar, kastar marknaden fram och tillbaka, i den dynamiken så måste du ha entreprenörer som försöker förutsäga och försöker tjäna pengar på att de tror att sina idéer om den framtida marknaden är bättre. Och därmed så lägger de bud och det blir någon slags intellektuell arbetsdelning mellan de här då, som har visat sig vara bland de bättre i att, i att gissa hur marknaden kommer att se ut. Men det, det är ett ganska enkelt problem egentligen om man ser till marknaden inom fasta gränser. För att... Då bör du egentligen bara ta reda på så mycket information som möjligt och sen så gör dina kalkyler. Men om det, om det är så att, att eh, gränserna flyttar sig hela tiden så är det ett mycket svårt problem. Och då, då, då finns det inget argument mot Mises, eh, Mises argument att socialism är omöjlig heller. Du kan inte argumentera emot det därför att det är, det är uppenbart och det följer egentligen av sig slag. Det finns en väldigt intressant koppling där tycker jag.
0: För här pratar ju mycket om att det är kunskapen som inte är jämnt fördelad. Det är det, eh, in, den perfekta kunskapen finns inte. Och, och det här tyder ju också på att ja, marknaden är färdig och mer eller mindre i balans. Men det är bara kunskapen som skiljer oss åt kunskapsöverföring och så sådär.
1: Ja visst. Um, ja, och det, visst kan man se det som att Ja visst, folk har inte kunskap om allting men de har kunskap om eller tror sig ha kunskap om framtiden Men du, du kan ju naturligtvis beskriva allting i termer av kunskap om du känner för det vilket ju många hajekianer gör men Hayeks argument, men ser man till hans artikel från 1945 tror jag då, The Use of Knowledge in Society som är en av hans jättekända artiklar, så pratar han ju där om hur, hur prismekanismen skapar kunskap därför att det enda entreprenörerna behöver göra är att, är att eh, revidera sina produktionsplaner när priset förändras. De behöver inte veta vad som har hänt utan, utan de kan bara, bara reagera på att priserna förändras. Det är ju ganska typiskt egentligen eh, mainstream, nationalekonomi. Därför det är ett system där, där marknaden inte förändras drastiskt egentligen på något sätt. Det är någonting som händer någonstans och så får det lite effekter på priserna och alla reagerar på priserna. Men var 17 kommer prisförändringarna ifrån då? Prisförändringarna kommer ju från att att entreprenörer har förutsett någonting eller och, och gissar och spekulerar att det kommer att ha vissa förändringar. För annars kommer ju priserna inte förändras heller. Det kommer bara bli brist på produkter. Så det är liksom enökt på ett väldigt underligt sätt.
0: Låt oss avsluta med lite mer Keynes här då för att eh, han menar ju att vi ser den här general glatt den allmänna överproduktionen och det var inte han som fann det begreppet heller men när man ser det här och så konstaterar man att ja, marknaden fungerar inte, marknadslagen eh, den, är, den är fel eh, och därför måste vi intervenera här det, det, den vikande efterfrågan måste ersättas med artificiell efterfrågan då från staten. Så att folk inte blir arbetslösa och så blir det en negativ spiral där. Så staten måste då träda in och stödja upp det här. Eh, om man tror på marknadslagen hur ser man då på det här med general glatt? Vad kommer det av? Och vad ska man göra?
1: Ja, det finns inte. Eh, det är väl det enkla svaret. Att General glatt finns inte därför att om nu alla producerar någonting som ingen vill ha så bidrar inte det till en köpkraft. Så det kommer fortfarande vara så att tillgång och efterfrågan egentligen är samma totalt sett.
0: Men när man ser så, om man ser att massor av folk är arbetslösa, de får lämna hus och hem och företagen fortsätter producera men ingen köper, då drar man ju slutsatsen att nu är det liksom generellt överproduktion här. Vad, säger, vad ska man säga då? Hur uppstår sån här general generalglatt- Överproduktion
1: Ja det, det är faktiskt intressant Därför att det är någonting som att, att folk går i konkurs lite då och då Att entreprenörer misslyckas i sin produktion är ju egentligen ingenting konstigt Det som är konstigt är ju att de plötsligt Gör det I väldigt stor volym Vad är det som, som Triggar att, att Plötsligt så har alla gjort fel beräkningar För det är det det handlar om Medan i vanliga fall Så, så är tillräckligt, mång tillräckligt många har tillräckligt rätt för att de ska täcka sina kostnader och fortsätta producera och tillfredsställa människors behov. Det är så det normalt sett ser ut. Och det är det sig slag säger också. Eh, om det plötsligt är så att, att många misslyckas då är det någonting som har gjort att deras syn på marknaden förändrats. Det vill säga Det måste finnas någon orsak som ligger utanför marknaden egentligen. Att den går lite upp och lite ner så där, det är, i, i vissa branscher kanske framförallt. Det är inte så konstigt att, 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 att drosktillverkningsbranschen gick sitt öde till mötes i och med T-fården. Det är ingen som tycker att det är speciellt konstigt. Sånt sker hela tiden. Men det ödelade inte ekonomin nu. Och menar, där kommer ju, vad är det som gör att alla entreprenörer plötsligt misslyckas? Ja, det är det någonting som gör att de tror fel om framtiden- det vill säga att någonting stort har hänt utan, utanför ekonomin som de inte har fått någon slags information om. Och där kommer ju österrikiska konjunkturcykelteorin in. Att anledningen till att de gör fel är att, att någon har förstört de signaler som finns naturligt på marknaden. Och Mises pratar ju där om att det är en artificiell ökning av krediter- som hamnar på någon marknad och då börjar alla köpa vilt därför plötsligt är pengar väldigt billiga jämfört med vad produkter kostar. Och då köper de som galningar och börjar producera en väldig massa investerade i produktionsprocesser och så vidare. Och sen så vid något tillfälle framöver så kommer vi in så att hoppsan då, det, det, det var, var ju fel, det fanns inte mer varor bara för att det fanns mer pengar utan... Priserna justerar sig och då är det inte längre lönsamt att, att producera alla de här grejerna. Då går en väldigt massa entreprenörer i konkurs. De, det ska vi säga, de klassiska ekonomerna hade ju också teorier om, om var sådana här cykler kommer ifrån. Kreditexpansion är en sån teori som faktiskt fanns innan Mises. Även om Mises teori är mycket bättre eftersom att han, han utvecklade den österrikiska monetära teorin också som den bygger på. Men de hade andra orsaker till, till att det kan hända. Nu är jag är nu väldigt dåligt insatt på vad de orsakerna är. Men de hade en uppsättning som de diskuterade. Men, det, men det, det som är gemensamt för dem allihop är att det är någonting som har hänt som har gjort att folk misstar sig i, i sina spekuleringar. Och att de gör det en mass.
0: Och eh, i Keynes värld så är det någon psykologisk process, animal spirits som rycker undan mattan och det är då statens uppgift att sätta tillbaka mattan tills folk har lugnat ner sig, helt enkelt
1: Ja, precis Eftersom marknaden inte klarar
0: marknaden är misslyckad så då måste staten träda in
1: Ja, och delvis kan man väl se den, den slags psykologi som man pratar om på till exempel i börsrallyn och sånt här att vi något tillfälle, när det går upp, 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 upp väldigt fort Så vid något tillfälle så börjar folk misstro framtiden och Tänka att det här kan inte fortsätta för evigt Och därmed vid något tillfälle så börjar folk sälja av mer och mer Och sen så går det ner därför Alla säljer. säljer av och kan vara hem vinsten och Ingen vill stå med svarta petter liksom Att den psykologin finns är väl inget konstigt egentligen Men att den skulle styra hela ekonomin och all produktion är ju ganska larvigt
0: jag, kommer, jag kan nog observera den där effekten på Stockholms bostadsmarknad här nu. närmaste framtiden. Animal spirits. Det låter väl rimligt. Ja. Det, här med, det här med överproduktion påminner mig också om... Jag inte, när jag jobbade i finansvärlden så... Jag var analytiker för vissa aktier, gruvbolagsaktier. Bland annat företaget Boliden... Och då var det så att innan den förra krisen, 2006 kanske sådär, det var ett väldigt drag i råvaror, koppar och zink och sådär. Och det var en fantastisk efterfrågan och priserna steg och steg och steg. Och i varje kvartalsrapport publicerade då gruvbolagen bristen, underskottet i till exempel koppar i världsmarknaden och det här begrepp jag aldrig hur kan man räkna ut ett underskott på en viss råvara och hur kom det sig att trots detta underskott det ändå inte var någon som rapporterade att nej det här kvartalet har vi inte fått tag i koppar men, men det, det har ju också då med <laughs> jag kunde inte begripa det här. det var innan jag förstod Österriks ekonomi och det här med marknadslagen. Men det är totalt nonsens att hålla på med sådana såna beräkningar.
1: Ja, för samtidigt så görs det ju väldigt, väldigt mycket. Eh, när jag doktorerade på University of Missouri så gjorde jag det på institutionen för ja, jordbruksekonomi. Eller vad det kan tänkas heta på svenska. Eh, vilket är ganska stort här borta. Det är egentligen lite mer empirisk, lite mer kvantitativ nationalekonomi som görs av universitet som har grundats av staten med anledning, med syfte egentligen att, att undervisa lokalbefolkningen och öka produktiviteten i, i jordbruket. Men en stor del av institutionen som jag var på sysslade med att mäta och samla ihop data om jordbrukspriser och arealer och sådana saker. Så de hade tillgång till satelliter. De flög flygplan för att estimera då hur, hur mycket av marken används till majs och hur mycket används till vete och, och såna här saker. och Sen så hade de en jättestor databas med allting då från hela Mellanvästen i USA. Alla arealer som används för varenda gröda. Och så hade de räknat ut elasticiteten priselasticiteten i, på, för varje gröda och hur den förändras över tid. Och de körde de här algoritmerna om och om och om igen för att få, få fram siffror som verkade statistiskt eh, säkerställda. Eh, och varför då kan man fråga sig? Jo, därför att de rapporterar till staten till Jordbruksverket och det amerikanska Jordbruksverket vad förändringarna som bönderna gör kommer leda till i pris och kvantitet för vissa grödor framöver. Och just grödor är väl lämpligt eftersom att det tar några månader för dem att växa och sånt här, så du kan liksom räkna på det. Så de, de räknade fram <coughs> till exempel att oh, nu är det 5% mer majs i år än förra året och det kommer leda till att majspriset på majsbörserna kommer att förändras på det här sättet samtidigt så är det så här mycket mindre bomull och det kommer att leda till det här, det här, det här. Och sen så höll de koll på lite olika ja, processer och, och, och produktion på marknaden rent allmänt. Så de som höll, höll liksom koll på bomullsproduktion i Indien och sådana här saker också för att se om den gick upp eller ner. För att då får någon slags världsmarknadspris som de kunde korrigera till. Så det är egentligen centralplanerat helt och hållet amerikanskt jordbruk. De gjorde precis det som du, du pratade om när vi försökte försöka beräkna bristen av en viss vara och vad det får för, för effekt på priset, då, givetvis priselasticitet som har, har varit hyfsat konsekvent över tid och hos konsumenter. Så jag, jag förstår precis vad du kommer ifrån med det. Mm.
0: Ja, men sen så bröt det här ihop då och jag upptäckte Österriks ekonomi och då klanade
1: allt. Det brukar vara så när man, när man, för just för att och det säger jag att jag undervisar en kurs nu på universitetet i österriksekonomi och kommer faktiskt visa ett doktorandseminarium på, med samma ämne under hösten. Men jag säger det till dem också att, att ekonomi handlar inte om att syssla med siffror. Och försöka göra produktioner utan det handlar om att förstå vad det är som försiggår egentligen och vad olika fenomen kommer från och vad som, vad som kan vara orsaken. Och men, så fort man läser österriksekonomi så börjar man få sådana här grundläggande förståelse. Precis som du sa, sa tidigare om broken window fallacy och den biten. Om du har de två bitarna så kan du egentligen resonera själv till hur du bör förstå ekonomin. Och det blir som att tända ljuset. Mm. Plötsligt så ser du ju direkt hur saker och ting hör ihop och vilket... Oerhört skitsnack det på tv hela tiden
0: <laughs> Ja, precis Ja, bra Per Mycket intressant Något sista ord innan vi avrundar? Någonting vi har glömt?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte Om vi har Vad gäller sägslaget Frågan är väl om det, om det är, är klart För Rödemisets lyssnare Eller inte Om vi bara strular till det, det är väl mycket möjligt men det är ett oerhört viktigt begrepp i alla fall, även om det anses motbevisat så är det fortfarande centralt för att förstå ekonomi.
0: Man kan säga att marknader är alltid i balans med sig själva. Det finns ingen... Marknader misslyckas inte. Enstaka producenter kan misslyckas. Det kan också vara så att det blir systematiskt misslyckande i marknaden men den är ändå i balans så tillvida att man måste producera för att kunna konsumera. Däremellan finns pengar, men det är egentligen bara en, en ett, ett mellanläge. Någonting
1: sånt. Ja, det tycker jag låter som en, en bra sammanfattning. Och pengar kan väl vara ett ämne för, tidigare, för framtida radiomysisk kanske. Både med kantioneffekter och penningpolitik och allting sånt där. Det är intressant det också.
0: Absolut. Vi får anledning att uh, höras vid snart igen. Det jag. Då så, alla lyssnare Gå in på iTunes Och ge oss Det antal stjärnor vi förtjänar Skriv gärna en kommentar också Det är roligt för nya eh, Lyssnare Hör gärna av er Radio 1.0 Kommentera dela. Och så vidare, och så vidare. Ni, kan... Ni vet vad man ska göra här. Jag tackar dig för att du var med idag. Det var väldigt trevligt. Vi hörs snart igen. Absolut, tack så mycket och hejdå. Hej.